0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukranillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya Amma ba'du kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada. Mudah-mudahan kita selalu dalam rida Allah SWT pada pagi hari ini Alhamdulillah kami kedatangan tamu agung Dari Jawa Timur, tepatnya dari Jember, seorang ulama aswaja yang gigih berdiri atas faham ahlus sunnah wal jamaah, yaitu K.H. Haji Idrus Slamli. Mudah-mudahan pagi ini kita dapat uh, curahan ilmu yang bermanfaat dari beliau. Assalamualaikum Ky.
1: Waalaikumsalam, Rahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, baik. Uh,
0: ini kita berkesempatan bincang-bincang. Setelah kita lama kenal di Medsos.
1: ya, Baru ketemu
0: langsung hari ini. Saya pindah di kampung ini sejak tahun 1966. Sebelumnya saya di kota di Jalan Ngalengkok. Kemudian saya tinggal di sini. Nah, di sini ini desa Tanjung Sari namanya. Sampai sekarang juga masih kelurahan Tanjung Sari. Tahun 1955. Bapak saya dengan tokoh-tokoh uh, di sini mengutus seorang pemuda namanya Muhammad Adi Musa orang yang cerdas sekali pergi ketemu dengan almarhum KH Idham Khalid di Jakarta dan minta mandat untuk mendirikan nahdlatul ulama di Sumatera Utara. Waktu itu beliau ketua
1: umum BPNU
0: ya. Waktu itu ya. akhirnya dapat mandat didirikanlah uh, cabang mat, apa, nahdlatul ulama pertama. Di Sumatera Utara itu tahun 1955, tanahnya itu agak lebar, dibuat masjid. Di belakangnya dibuat kuburan kaum muslimin, di depannya itu dibuat sekolah maktab al-Ma'rif. -Ma Sampai sekarang masih ada. Menjadi SD al-Ma'rif. Jadi dari sinilah cikal bakal dakwah Nahdlatul Ulama di Sumatera Utara. Tapi Muhammadiyah lebih dulu. ya Muhammadiyah itu tahun 1951. Muhammadiyah cabang nomor tiga di Medan. Ya, nomor satu jalan Kamboja, nomor dua jalan Gedung Arca, nomor tiga di Tanjung Sari ini, di setiap Setiabudhi Tanjung Sari. Masjidnya namanya dulu Mu'minin, kemudian pada tahun 80-an ada musyawarah daerah Sumatera Utara. Seluruh masjid Sumatera Utara yang milik Muhammadiyah itu diganti namanya menjadi Masjid Taqwa Muhammadiyah. Maka Masjid Mu'minin itu berubah menjadi Masjid Taqwa Muhammadiyah. Ini sedikit gambaran tentang desa ini, dulu tahun 80-an ke bawah, itu 100% orang Jawa di sini. Makanya saya itu dengan budaya Jawa itu dekat sekali bisa nembang Jawa, ngerti adat tata kerama Jawa. Dan semua orang asli di sini kalau ketemu saya sampai sekarang, itu tidak ada yang pakai bahasa Indonesia. Pasti pakai bahasa Jawa, penduduk yeah. asli di sini. hanya saja sekarang sedikit karena mereka jual tanah untuk pindah ke Langkat sana mereka bersawah di daerah Pungei sana ya. Jadi sebagian besar penduduk aslinya yang bertahan itu yang punya pekerjaan. Yang petani semuanya sudah pindah ke Kabupaten Langkat sekitar 50 atau 40 km dari Kota Medan. Masih ada ketemu-ketemu juga sekali-sekali tapi tentu karena sudah berpisah tempat jarang ya. yang asli di sini masih seperti masjid jamik masjid saya ini itu ya 30% jemaahnya masih orang asli di sini meskipun sudah kelas cucu-cucunya jadi masih murid-murid Saya lah, karena saya jadi guru jadi murid-murid saya bagaimana ini kabarnya oke ya alhamdulillah <tuh> kita mau bincang-bincang ini seputar-seputar akidah alusuna wal jamaah ya Agar tidak menjadi rancu dan tidak menjadi e, kesalahpahaman di tengah-tengah umat Karena kan sekarang ini banyak juga tuduhan-tuduhan Bahwa kita ini bukan aswaja kita ini Kita ini dihitung paham yang sesat Karena ada yang sekarang dengan lantang mengatakan Pahamnya Imam Ash'ari dan Imam Al-Maturidi Dalam akidah itu sebetulnya paham yang sesat Sebab fasi Imam Ash'ari itu ada tiga katanya Pertama Mu'tazilah, kemudian kedua sifat 20, kemudian tobat dan kemudian menjadi e, dalam Kitab Al-Ibana katanya
1: menjadi... menjadi salafilah
0: kalau sekarang namanya gitu. Percaya bahwa Tuhan bertempat di arasy, di langit dan sebagainya. Yang saya membaca dalam kitab karya Imam Ibnu Asakir, kemungkinan besar itu kitab Madesus. Kitab Al-Ibana itu kemungkinan besar kitab Madesus karena Manuskrip aslinya enggak pernah ditemukan. Jadi fase perubahan Imam Ash'ari menjadi fase pemahaman salafi yang Tuhan itu ber bertempat di arah di langit, kan, pada tanggal 9 Julhijjah turun ke bumi, di Arafah. Ini paham ini kata Imam Ibn asakir As kitabnya Madhusus. Enggak ketemu kitab uh, manuskrip aslinya. Dan saya tidak menerima itu. Uh, sebagai akidah yang saya pedomani. Dalam tiga fase tersebut. Bagaimana menurut K. Idris Lamli. Uh, akidah kita. Akidah Ash'ariyah. Dengan akidah al
1: ini. Jadi uh, ada beberapa strategi ya. Yang dilakukan oleh Wahabi. Untuk... mengalihkan umat islam dari asyairah pertama yaitu tadi mereka bikin-bikin imam asyari pemikirannya hidup dalam 3 fase pertama ketika mutazilah kedua ketika asyariah yang sekarang ini ikut ibnu kulab kemudian al-kolonisi yang ketiga pindah ke matahab salafi Kemudian dasar yang dijadikan landasan oleh orang-orang Wahabi fase ketiga, Kitab Al-Ibana. Padahal Kitab Al-Ibana yang diterbitkan oleh orang-orang Salafi, yang pertama itu tidak ada sanad yang mutaswil kepada beliau. Kita ini kan umat Islam, ahlu sunnah ini kan ajarannya selalu bersanat. Yang kedua, di dalam kitab al ibana versi mereka, ini paradok. Halaman 116 ketika menjelaskan istawa, ditulis yang diterbitkan Saudi Arabia, bahwa di situ Allah itu beristiwa di Arash tanpa berdiam lama. Minuqayri tulil istiqlar. Tinggal tapi gak lama. Itu 116. 10 halaman kemudian, 126... Allah itu beristiwa tanpa bertempat
0: hmm. Jadi ya, ya,
1: ya. satu manuskrip ya Satu versi kitab yang diterbitkan mereka Antara halaman 116 dan 126 itu bertentangan Sepertinya orang-orang wahabi ini hanya mentahrif yang 116 16. Yang 126 lupa atau enggak dibaca Ini mereka Mestinya kalau berbohong itu kan yang sistematis gitu Jadi jangan separuh-separuh. Akhirnya ketemu kalau. Ya. di Ini yang pertama. Cara mengalihkan. Kemudian yang strategi kedua. Mengalihkan orang ahlu sunnah dari Asyairah. Ini kata orang-orang wahabi. Kenapa di dalam fiqih mengikuti Imam Syafi'i akidahnya ku Kenapa akidahnya gak ikut Imam Syafi'i juga? Ini kan aneh kata mereka. mereka mengira akidah Imam Syafi'i beda dengan Imam Ash'ari. Mengira begitu. Uh, itu pernah diadakan begini Pak Kiai,
0: diadakan seminar di belakang Hotel HI, Hotel Indonesia, di belakang itu ada hotel. Diadakan seminar tiga hari dan saya salah satu undangan dari Matlour Anwar. Tahun berapa itu? Tahun 2000-an ya, 2001 atau 2000 atau 2001, 2000 gitu ya. Saya masih baru pindah ke Jakarta waktu itu. Saya ikut 3 hari. Di situ di situ dibahas bahwa akidahnya Imam Syafi'i itu akidahnya Wahab, Wahabi Salafi. Begitu so, tebalnya itu. Kemudian setelah sel selesai uh, seminar itu kira-kira berapa bulan ya sebulan atau dua bulan terbitlah buku Akidah Salaf itu. Jadi di situ seolah-olah Imam Syafi'i itu menafikan uh, pelajaran akidah Ahlussunnah wa Jamaah yang diajarkan oleh Imam Abdul Hasan Al ashari Jadi itu sumber bibitnya itu. Saya tahu betul itu. Walaupun seminar itu tidak diputuskan. Imam Syafi'i bermadhab seperti itu. Tapi digunakan hasil. Itu strategi. Iya itu. Ya. Saya
1: masih ingat itu. Jadi akarnya dari mulai seminar Iya. Jadi orang-orang salafi itu bilang. Kenapa akidahnya agak ikut Imam Syafi'i saja. Kod Ash'ari. Lalu akidahnya Syafi'i mereka yang bikin. Bukan dari Syafi'i sendiri. Ini ya, kan lucu. Ya, betul. Padahal Imam Syafi'i, Imam Ash'ari itu konsepnya dari Imam Syafi'i dan Imam-imam yang lain. Ya. Karena seperti konsep takwil, konsep tafwid. Takwil dan tafwid ini kan dimusuhi sama Salafi. Ya. Ini diterangkan di dalam kitab Arrisalah dan riwayat-riwayat dari beliau. Imam Syafi'i ini memang kadang tafwid, kadang takwil. Ini ya. konsep Asy'ariyah. Kemudian, karena Imam Syafi'i ini konsepnya tafwid dan takwil, maka bagaimana? Imam Syafi'i ini benci pada tajsim dan tashbih. Ada ulama salaf ya dari ahli tafsir yang terkenal musyabbih, namanya Muqatil bin Sulaiman. Imam Syafi'i ini komentarnya tentang Muqatil ini keras sekali sampai beliau mengatakan Muqatil qatalahullah. Muqatil ini semoga dibunuh oleh Allah. Mengapa? Karena dia pahamnya tajsim. Tajsim ini kan kontra dengan tafwid dan Ya. Dan takwil. Ini orang-orang Wahabi gak tahu. Padahal di kitab salah jelas masalah konsep ini. Itu diantaranya. Kemudian yang Wahabi tidak tahu ya. Ini taufid dan takwil ini kalau kita di tauhidnya Wahabi yang teri tauhid, rububiyya uluhiyah asma' as-sifat. Taufid dan takwil ini kan kontra tauhid asma' usifat sifat hmm. Kemudian Wahabi ini kan juga punya tauhid rububiyya uluhiyah. Tauhid rububiyah uluhiyah ini kan untuk mensyirikan, mengkafirkan orang yang bertabaruk, beristirahat, bertawasul. Nah, Imam Syafi'i ini orangnya yang bertawasul, orangnya bertabarruk. artinya anti-tawhidnya wahabi. Dan ini riwayat-riwayat Imam ini populer di pengikut mazhabnya. Lalu kok dibilang, kenapa kok ikut Imam Asyari, enggak ikut Imam Syafi'i? Ya. Lah, kalian wahabi, kamu gak tahu akidahnya Imam Syafi'i. Gak tahu akidahnya Imam Ash'ari. Jangankan Imam itu. Sama Imam Ahmad bin Hambal kamu gak tahu. Kalau kami Ahlu Sunnah tahu. Siapa guru kami? Siapa orang tua akidah kami? Tahu kalau kami. Jangan digurui. Ini masalahnya.
0: Saya teringat kisah Imam Shafi'i Taala Bertabaruk dengan jubahnya Imam Hambali. Beliau kan muridnya ya. Imam Hambali itu murid Imam Syafi'i. Kemudian Imam Hambali ini dicambuhi berdarah-darahnya. Kemudian di penjara, sempat di penjara. Maka Imam Syafi'i mengirim muridnya untuk minta air rendaman jubah Imam Hanbali. Kemudian oleh Imam Syafi'i diminum itu. Rendaman jubah ini orang yang bermujahadah membela agamanya. Saya bertawar tabarruk dengan air rendaman jubahnya Imam Hanbali. Itu menangis itu, guru saya
1: menceritakan itu. Jadi ini yang kadang-kadang kurang dipahami. Nah ini kalau menurut konsep Urbubiyah Uluhya kan syirik Imam Syafi'i. Ya. Padahal bertabaruk
0: tidaklah syirik. Ya. <laughs> para sahabat dan para ulama salaf termasuk uh, ulama besar sahabat. Abdul bin Umar Rodhanahu juga. Umar bin Khattab juga pernah bertawasul seperti ini. Ya. Saya barusan dengar itu tadi malam. Ada orang ceramah. Seperti seminar kayaknya itu, itu menyerang tawasul. Bahwa tawasul itu ada syirik karena menganggap menyembah Allah itu pakai perantara. Ini yang kadang-kadang saya masih kecewa. Meskipun tadi saya jawab tertulis di situsnya itu. Bahwa tawasul itu bukan seperti yang mereka anggap itu. Seperti tawasulannya orang musyrikin di Mekah. Kami menyembah patung ini dalam rangka menyembah Allah itu kan beda dengan tawasul yeah. yang dilakukan oleh Rasulullah. Bagaimana menurut Kiai? tawasulnya kita orang Aswaja ini.
1: Kalau tawasulnya kita umat Islam itu memang diperintahkan oleh Allah. Karena di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan ladzina amanuttaqullaha ilaihil orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah kepada Allah. Jadi ada dua perintah, perintah bertakwa, cari wasilah. Ini diperintah Wasilah itu artinya apa? Kalau secara bahasa artinya perantara. Kalau secara syari, kata Imam Ibn Qasir, Ibn Qasir ini disukai sama Wahabi.
0: Ya, karena muridnya Timuriah.
1: Ibn Qasir itu, itu ketika mendefinisikan wasilah, al wasila hian bati Wasilah ini adalah sesuatu yang dapat mengantarkan, menghasilkan tujuan. Misalnya kemarin saya dari Surabaya ke Medan. Kalau naik mobil kira-kira berapa hari? 3
0: 4 hari. 4 hari ya, 4
1: hari 5 hari. Akhirnya naik batik. Naik batik ini kan setengah hari. Ke Jakarta 1 jam 5 menit, ke sini 2 jam. Berarti 3 jam. Lima. Nah, batik itu namanya wasilah. Cuma wasilah dari Surabaya ke Medan. Kalau wasilah kepada Allah gimana? Kita ini berdoa kepada Allah, Allah mengabulkan. Cuma anugerah Allah gak segera sampai Mengapa? Kita ini banyak dosa Ya kurang khusyuk, Ya macam-macam lah Kalau orang itu dekat kepada Allah Para awliya itu gak perlu berdoa Ingin saja oleh Allah langsung dikasih Kalau para awliya itu ya. Ngomong saja dikasih Kalau para awliya Kita ini kan jauh dari mereka Maka bagaimana? Berwasilah Karena memang diperintahkan Nah wasilah ini banyak macam Wasilah macam-macam wasilah, asmaul husna misalnya wasilah. Karena di dalam Al-Qur'an asmaul husna Allah memiliki memiliki asmaul husna, maka berdoalah dengan wasilah asmaul husna. Kenapa Allah gak memerintahkan langsung aja doa? Namanya suruh jadikan wasilah. Ini wasilah pula. Nah, ini yang asmaul husna ini antara kita dengan wahabi gak ada masalah. artinya tidak ada perbedaan yang kedua amal soleh amal soleh ini wasilah pula seperti baca Quran, puasa sunnah ini kan menyebabkan terkabulnya hajat bersedekah dan macam-macam kemudian yang ketiga minta doa orang soleh ini wasilah para sahabat dulu kalau ada hajat minta didoakan pada Rasulullah cuma ada sebagian wahabi di Indonesia kalau minta doa pada Rasulullah gak apa-apa Tak, tapi kalau minta kepada Syekh Kepada Habib Kepada Kiai Katanya syirik Ini kata dia sebagian, Ada di televisi Sebagian kecil <laughs> Iya loh Kok bisa syirik Rasulullah itu Ketika Sayyidina Omar akan berangkat Menunaikan ibadah haji hmm. Minta restu Minta izin Rasulullah menyampaikan La Jangan lupakan aku dalam doamu Rasulullah minta didoain kepada Umar. Yeah. Padahal doa Rasulullah lebih Lebih ijabah kan yeah. Ini artinya artinya pendidikan pada kita Sunnah pada kita Meminta doa kepada orang yang melakukan amal soleh Walaupun status sosialnya di bawah kita menurut masyarakat Dan itu berarti menjadi ibroh yang menjadi contoh Untuk diamalkan ya. Untuk diamalkan Rasulullah saja seperti itu Ini kan pendidikan pada kita Ini wasilah yang ketiga Kemudian wasilah yang keempat Bertawasul dengan orang soleh Ini yang bertawasul dengan orang soleh ini yang ini orang-orang wahabi yang mensyirik syirikan. Yang kelima beristighrafsah dengan orang soleh ini lebih syirik lagi kata wahabi. Dan ini ada dasarnya semua yang mengajarkan wasilah dengan bertawasul beristighrafsah ini rasulullah juga. Kemudian bertabarruk dengan orang soleh orang soleh yang masih hidup maupun sudah wafat ini rasulullah juga yang mengajarkan ada di dalam alquran dalil-dalilnya. Asar dari para sahabat dan ulama salaf. Ini kok disirikan? Ini kan problem sebenarnya. Karena wasilah itu di perumpamaannya begini, kalau kita ini sakit kepala minum botreg atau ini ini madu atau apa ini? Madu. Tenggu. Misalnya ini untuk sakit apa ini teguh?
0: Ini untuk segala macam penyakit. Nah,
1: kalau kita ini minum madu lalu sembuh misalnya, apakah madu ini yang menyembuhkan? secara hakiki bukan Allah yang menyembuhkan Allah madu ini wasilah sama dengan kita bertawasul dengan para dengan para nabi para awliya yang mendatangkan manfaat menolak madorot itu Allah pula hanya kalau bertawasul dengan para nabi para awliya itu namanya kata para ulama wasilah syar'iyah wasilah yang menjadi tuntunan syara kalau seperti bodrek, seperti madu atau obat-obat apapun itu namanya wasilah adiyah wasilah yang bersifat alami, asbabiah ya, ya, asbab. Ya, ya jadi sebab musabab. Dan ini sama-sama dibenarkan. Yang penting kita tidak meyakini bahwa madu ini yang menyembuhkan tanpa hmm. Allah. Yang penting itu. Ya, ini memang Ini kan sederhana sebenarnya tentunya.
0: Memang sederhana. Kadang-kadang begini, yang yang menuduh kita sesat itu tidak mengetahui seluk-beluk yang kita lakukan. Ini yang sebetulnya perlu tabayun ya. Kadang-kadang diajak diskusi nggak mau. Uh, saya pernah beberapa kali diskusi bawa kitab uh, di bagan batu, di beberapa tempat itu dan mereka ternyata kalah ya. karena kitab-kitab dari Syekh Ibn Taymiyah sendiri banyak sekali yang mendukung amalan-amalan yang berjalan dalam madhab imam syafi'i ini uh, ini yang kadang-kadang saya pikir memang butuh waktu dan butuh kelapangan dada untuk mau sama-sama duduk berdiskusi masalah ini Saya banyak membaca juga, bahkan ketika tidak turun hujan di Medina, sahabat mengadu kepada Ibunda Aisyah. Ini ditulis oleh paman guru saya, Said Muhammad, ini hadisnya. Maka kata Ibunda Aisyah buka atap rumah beliau, kuburan Rasulullah itu menghadap ke langit, mereka berwasilah dengan kubur Rasulullah, langsung hujan turun. Jadi itu kan kalau sekarang mungkin, wah dibilang sini Tak mungkin Ibunda Aisyah dengan para sahabat melakukan kemusyrikan,
1: Iya ya, karena itu kan muridnya Rasulullah Iya ya. kan mungkin Kalau oh, sahabat eh.
0: Rodlanhum itu Sesat Rusak akidah kita semua jadinya Karena kita diperintahkan oleh Nabi Mengikuti Nabi dan mengikuti khulafaur Rasidin Dan sahabat Nabi itu kata Nabi seperti bintang di langit Yang manapun kamu ikut Kamu akan mendapatkan hidayah daripadanya Nah ini yang, yang Saya pikir Perlu kajian lebih lebar Agar Perbedaan dan kesalahpahaman ini bisa diluruskan. Saya sendiri di Mekah ngaji dengan Mufti Mekah waktu itu Al Khaydar, saya Al Khaydar. Selama setahun itu nggak pernah dibahas-bahas masalah begitu-gitu. -gitu. Ini di sini aja ini di Indonesia saja. Kalau di Mekah gak ada dibahas-bahas begitu-begitu. Makanya saya heran doh. Ini orang-orang di Indonesia ini rajin membahas-bahas begini. Ini ngajinya di mana gitu. Husainah jadi Mekah begitu.
1: mungkin sebagian pernah kuliah di Riyadh, di Madinah. Allah alam tapi kawan saya di MUI wakil
0: ketua umum almarhum Profesor Dr. Yunahar Elias. sekolahnya di Riyadh, nggak pernah bahas-bahas begitu. Sekolah. Saya sering diskusi, orangnya moderatnya. Moderat. Saya tuh dengan beliau tuh akrab sekali. Beliau wakil ketua umum, saya wakil sekjen. Sering kalau rapat itu kami berdiskusi gitu kan. beliau sekolah di Riyadh, nggak ada diajar aja nih begitu katanya, makanya dia heran juga ini malah ada satu sosok di Jakarta itu yang menulis buku Virko-Virko oh, sesat itu termasuk Muhammad sesat itu
1: jemaat tablik sesat. <laughs> <laughs> jadi dia, dia sendiri kan, masuk surga nanti ah ya. jadi
0: kan kata kata Kiai Haji Yunaharilas ini eh, Muhammad itu disesatkan Muhammad gitu dia ngajinya di mana saya ngajinya di Riyadh Dia ngaji di mana ini yang tulis buku ini katanya. Kadang-kadang nah, yang begini-begini ini kan membingungkan masyarakat ya. Saya pikir harus di, disudahi yang seperti ini. Kalau memang berani tulis buku, harusnya berani bedah buku, berdiskusi dengan yang kontra itu baru namanya jantan kan. Sehingga masyarakat bisa melihat dan tidak sembunyi ya. Iya, harus terang. Kalau saya kan kalau saya saya katakan -kata. saya bermadzhab imam syafi'i. Saya berani di, di pun ditantang. Siap gitu. Walaupun kita bukan mau berdebat. Gitu. Tapi kalau, kenapa Anda memilih masyarakat syafi'i? Kenapa nggak ikut Rasulullah langsung? Nah itu saya akan jawab. Kan gitu. Jadi kita berani gitu. Karena kita merasa yang kita amalkan. Itu benar. Ah ini tentang itu ya. Tentang eh, akhidah. Ada yang mengatakan... Ini tunggu suka naik kayak Jusuf Ramli, ada disebu-sebu namanya itu masuk juga ke uh, hati saya dikirim orang jauhi ini tunggu suka sebab dia tidak mempercayai Tuhan berada di, di atas, uh, di atas dia tidak mengakui Tuhan berada di atas, jadi harus dijauhi nih, ini sesat ini dikirim ke saya, saya baca gitu loh dalam hati saya ini orang bagaimana ya saya itu. Pikir ya Kiai kita ini kan aswaja ini meyakini Allah itu istawa di atas arash karena itu ayat Quran ya ar rahmanu alal arash istawa Tuhanmu yang maha pemurah itu istawa di atas arash itu kalau nggak percaya sama itu ya kafir kan itu ayat Quran yang jadi masalah selama ini yang tidak dibuka adalah arti istawa itu apa dalam madhab kita kan ada dua pendapat nih madhab salaf kita mengatakan ulama-ulama salaf kita biarkan aja begitu istawa biarkan begitu nggak ada nggak terus dibahas-bahas nggak tahu artinya nanti Allah aja yang tahu artinya bagaimana di akhirat kita baru tahu selesai Allah istawa di atas aras titik jangan bahas-bahas yang satu lagi ditakwil ditakwil dengan ayat Quran ini ulama-ulama kholaf kita wahwah rabbul arshil azim bahwa Allah istawa di atas aras itu bukan duduk di situ bukan bertempat di situ tetapi mengaturnya Robul arshil azim Allah menguasai menguasai dan mengaturnya Rob mengatur, ya. Uh, ya kan jadi ya. bukan dia beliau oh, bukan Allah duduk di situ begitu nah, ini kan dua pendapat nah kalau saya dikatakan ista'wa apa saya ikut kata Imam Qurtubi dalam Fi'ahkamil Quran dan dalam kitab khusus yang beliau karang tentang tauhid ada 15 arti ista'wa yang mana yang mau diikut nah, kan oh, yang amannya menurut ulama salaf kita biarkan aja begitu Enggak usah dibahas-bahas. Nah, orang ini menuduh kita menafikan Allah itu berada di langit atau di arash. Istawa, ini perlu dijelaskan kepada kaum muslimin. Bagi kita, kaum al-husna wal jemaah, istawa bukan bertempat, bukan uh, berada di situ.
1: Bukan duduk-duduk. Nah, bukan
0: duduk-duduk di situ. Ada pula ya, jelisu alal arshi. Allah duduk di atas arsh. Kalau duduk itu... Berarti Allah pernah berdiri Pernah berjalan Dan hadis-hadisnya kan ada Jika kau datangi Allah dengan berjalan kaki Allah mendatangmu dengan berlari Berarti Allah tuh berlari Ini kan bahaya yang seperti ini Kita menghindarkannya Dengan membiarkan atau mentawilnya Kalau ikut salah biarkan aja Kalau ikut ulama Khlaf Dita'wil artinya rahmat Allah Lebih cepat datangnya bukan Allah lari-lari Lari apa? Lari sprint Estafet kan bahaya maraton Kan repot Ah, ma Maha Suci Allah dari seperti itu gitu. Jadi ini yang saya ingin sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa kami itu tidak percaya Allah itu bertempat. Kalau istawa oke, okay. itu tidak bisa diganggu gugat gimana menurut Be Betul itu, karena
1: istawa di dalam Al-Qur'an. Ya. Dan ini ya Tengku ya, yang lucu ketika Wahabi digugat. Mengapa Allah bertempat? Mereka bilang karena Allah ada. Setiap sesuatu yang ada pasti bertempat. Nah ini kan bisa menjurumuskan pada kekufuran. Karena Allah butuh pada tempat. Ketika ditanya tempatnya di mana? Arash. Ditanya lagi Arash ini makhluk apa? Bukan. Bingung mereka. Kalau mereka jawab Arash ini bukan makhluk, kufur. Karena meyakini ada serin Allah bukan makhluk Allah. Kalau jawab Arash ini makhluk. Pasti ditanya lagi. Kalau Arash ini makhluk sebelum Allah menciptakan Arash. Allah tinggal di mana? Kan bingung lagi. Akhirnya pernah ada orang salafi ketika dikejar, nggak lo arus makhluk Sebelum Allah menciptakan arus, Allah tinggal di mana? Apa kata dia, Ustaz? Ustaz nggak boleh tanya begitu. Udah kenapa? Itu pertanyaan haram Mengapa kok haram? Karena itu beda. Ah. bid'atin lebih yang begitu tengku. Mau tanya diharamkan kan lucu kan? kan begini.
0: Secara akal, sebelum ada apa-apa udah ada. Sebelum ada apa-apa. Tidak ada Allah
1: tempat, sudah. ya, tidak ada arah. Belum ada apa-apa,
0: Allah sudah ada. Ya. Setelah Allah menciptakan aras, kemudian Allah bertempat tinggal di aras. Berarti sifat Allah berubah. Dari tidak bertempat di mana-mana. Karena memang belum ada tempat, apapun belum ada. Allah sudah ada, huwal awwaru. Kemudian setelah ada aras, Allah bertempat di aras. Berarti sifat Allah berubah. Dari tidak bertempat menjadi bertempat. Kan
1: mustahil Allah itu berubah sifat. Ini kan sederhana sebenarnya nah, Ini ada lagi Tengku Mungkin Tengku pernah ketemu sama orang ini Orang salafi di Jakarta Ketika ditanya Aras itu makhluk apa bukan Dia jawabnya apa Wallahu a'lam Allah yang maha tahu Gak tahu kalau Aras itu makhluk <tawa> Pertama <tawa> di dalam Al-Murkan <tawa> <tawa> Rabbul Arshil al -Bur. Iya sudah jelas Berarti keciptaan Allah itu Aras Wahua iya. Rabbul Arshil Azim <tawa> Loh, Kalau gak tahu Aras ini makhluk Kok ngajar dia Sama dengan dulu
0: Allah itu katanya duduk di aras, cuman duduknya itu nggak tahu caranya. Loh, kalau nggak tahu, car gitu ya. tahu caranya kalau tahu duduk kok berani bilang duduk gitu? Nah, ayo, hmm. saya bilang sama cucu saya duduk, kamu duduk itu dua artinya. Dia ngerti cara duduk, saya ngerti cara duduk. Kalau di cucu saya belum ngerti cara duduk, saya suruh duduk, duduk dia nggak ngerti duduk. Yang namanya saya bilang Tuhan duduk di arah, saya harus tahu caranya duduk. Kalau saya nggak tahu caranya duduk, jangan-jangan nah nangkring. Jangan-jangan hmm, ya macam-macam kan gitu. Jadi memang repot lah. Tapi sebenarnya kalau diskusi dengan baik, ini bisa diluruskan sebenarnya. Karena saya bisa memahami juga. Karena saya belajar juga di sana gitu. Bahwasanya uh, guru saya di sana bilang, biarkan aja begitu. Tidak ada bahas-bahas. Ar-Rahmanu ala Rasulullah, titik situ saja. Kan selamat kalau begitu. Tapi kalau dibahas, oh, wah. Tuh, saya sampai ngarang lagu itu. Allah. Itu ada tanpa tempat, tanpa waktu. Allah juga ada tak serupa dengan makhluk. Jangan semisalkan Allah dengan sesuatu. Jangan serupakan Allah dengan sesuatu. Janganlah kau katakan... Allah bertempat di arah Terkadang di langit turun pula ke bumi. Itu paham musyabbiha. Jangan pula kau katakan. Allah itu punya wajah. Punya tangan, punya kaki, pakai jari. Itu paham mujassimah. Ikutilah saja paham. Ahlu sunnah Jamaah. Paham Guru kita turun temurun ke kita ahlu sunnah wal jamaah ahlu
1: sunnah wal jamaah ini saya karang di ya, kan? bagus ya tanggung ah. ini, ini kok lagunya belum viral ya, ya ini ya, nanti, ya. Ah, nanti akan kita rekam deh perlu difiralkan ini iya karena nggak ya.
0: mungkin Allah itu dan mereka pun bingung juga Allah di aras ya tapi di dalam hadis lain di langit Nah, ada yang bilang itu saya waktu di padang Arafah tuh khutbah Arafah itu bilang Tuhan sekarang berada bersama kita Tuhan turun dari Arasnya yang agung 9 Zulhijjah ke Arafah nanti kalau matahari tenggelam Tuhan balik lagi ke Aras. Ugh ini saya dengar langsung ini ini paham apapun lah ini saya pikir dan guru saya nggak mengajarkan begitu meskipun saya waktu ngaji di Mekah nggak diajarkan begitu jadi ini perlu diskusi panjang sebenarnya tapi Saya pikir kita enggak sesat oh
1: ya kita ini halus sunnah
0: ah halus sunnah ya bukan ya. jadi kita bukan bukan paham sesat ya
1: ya jelas lah
0: <laughs> ini, yang sesat
1: ya muda simah
0: ini yang mengerikan ini ah kemudian cara istimbat hukum kita itu kan kalau dalam fikih itu ada empat ya dalil, -dalil kita itu dari alquran dari as sunnah dari ijma dan Qiyas. sekarang kan ada yang menafikan itu mereka agak mau kias kalau nggak mau kias bagaimana mau membayar zakat fitro hmm, rasulullah pakai gandum pakai kurma lah kita pakai beras pakai jagung kalau di madura
1: mana itu nggak kias itu kan kias itu iya dan kias ini dilakukan oleh para sahabat kullaf ar hmm. ulama salaf dan dalam usul fikih yang tidak mau kias pertama itu orang mutazilah Ibrahim bin Sayyar An-Nazzam. Orangnya peminum khamr. Orangnya fasik. Diakhirkan dia yang pertama kali menolak kias dan diikuti oleh yang apa? Orang-orang salah fikir sekarang itu. Enggak mau kias. Oh, saya Kisukaisan. Itu kan apanya?
0: Hmm. mengambil sesuatu yang sesuai ukuran. Kias itu asal katanya dari situ. Jadi kalau seukuran misalnya zakat fitroh itu dengan makanan yang mengenyangkan, maka di Eropa zakat fitroh pakai kentang. Dan itu dalil kias. Rasulullah nggak pernah bayar zakat pakai kentang. Maksud orang bayar zakat fitrah pakai kentang nggak sah dong. Karena kulubidatin dolalah. Waduh, <laughs> karena begini kan repot cara berpikirnya
1: ya. Saya pikir kias itu satu. Lah ini lagi kitanku. Kulubidatin dolalah ini. Mereka ini kan bilangnya kembali pada Quran dan Hadis, Tapi Hadisnya cuma kulubit atin terus Tidak ada Hadis lagi Masa ratusan persoalan darinya cuma satu Kita belajar kitab fikir gak pernah kesenggol itu Ulama-ulama di kitab fikir ini gak boleh Mengapa kulubit atin dolalah Gak ada di kitab-kitab Hatta Masyabhan Bali gak begitu Jarang dipakai Ini semua persoalan kulubit atin Jadi apa hadis kulubit atin dijadikan apa ya ada tembok tembok Hah? tembok untuk
0: menghempang paham lain bukan
1: ya? itulah kalau orang bengkel itu apa namanya oh beng inggris uh, kunci inggris kunci inggris Semua jadi kalau dipakai. besar besar iya apa saja apa saja pakai jadi mereka ini berdalil macam kunci inggris lah Memang luar biasa. Saya baca
0: kitab Imam Hanafi ya waktu di India kan saya kan sering kesana. Guru-guru saya di India kan bermadhab Hanafi.
1: Jarang ya, kesenggol. Tidak ada ya. hadis itu. Ada. Ya.
0: Dalam madhab Imam Hamzali juga kitab-kitab Imam Hamzali nggak nyenggol hadis-hadis itu. Memang anehnya memang kalau yang sekarang ini populer asal ada masalah pertanyaan pasti itu nomor satu hadisnya. Memang betul juga
1: itu satu fenomena kenyataan itu sebetulnya. Ya, lalu bilangnya kembali pada quran dan hadis. Ya. Lho, cuma satu hadisnya.
0: Memang memang susahnya ya, saya pikir kita kurang diskusi sebenarnya atau mereka memang tidak mau diskusi. Sehingga orang yang baca Yasin tiap malam Jumat pun akhirnya menjadi bid'ah gitu. Saya pernah jumpa ini Pak ya, ini kenyataan saya nggak dusta. Kawan saya itu ada Qur'an terjemahan. Terus saya ambil dari meja apa dari Lemari ini itu saya ambil, saya buka. Pas surah Yasin itu di staples. Jadi nggak bisa dibuka. Loh, kenapa di staples? Di staples. Itulah kelihatan lu kok. Surah Yasin di staples, rapi di staples. Jadi enggak bisa dibuka. Waktu dia datang bawa minuman teh saya. Dia bilang ini kok di staples? Wah, itu Yasin. Wah, berbahaya bid'ah kalau dibaca saya masuk neraka. Supaya selamat saya staples saja. Jadi supaya anak istri saya nggak baca juga gitu.
1: <laughs>
0: ini kenyataan tidak dusta ini Saya pikir, Kok sampai sebegitunya Itulah orang awam bahayanya orang awam Kalau salah mengajar daripada guru-gurunya Seperti itu Saya bilang nggak usah di-staples Terus gimana Dicetak aja 113 urat, Yasin dibuang Karena Yasin bisa membahayakan Kalau staples masih bisa dibuka Jadi cetak Quran minus Yasin Dia diem oh, Gak bisa begitu Di-staples bisa Tapi aja sekalian. Nah, ini kan berbahaya. Ini mesti salah dari gurunya ini. Gurunya salah memahamkan agama. Sehingga orang yang dibawa menjadi ekstrim dan sangat membahayakan daripada keturunan-keturunannya nanti. Nanti keturunannya lebih ekstrim lagi. Mbah saya dulu. Yasin ini step plus. Kalau saya dikunting sekalian aja. <tuh. 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 Yang begini-begini saya khawatir ini akan terjadi dan ini akan membuat Kita semakin pusing ini membereskan persoalan umat ini. Jadi saya pikir terima kasih nih Pak Kiai ini bincang-bincang kita ini. Uh, saya ingin menyampaikan kepada seluruh kaum muslimin muslimat bahwa kami ini akidahnya aswaja alun wal jamaah. Tentunya mengikuti Imam ashari dan Imam madzuri dan Imam syafi'i itu pun uh, walaupun beliau tidak khusus menuliskan uh, satu buku tentang akidah seperti beliau menuliskan satu buku tentang syariat dalam kitab alhum beliau, tapi apa yang beliau uh, tulis dalam banyak disalah bahkan uh, tafsir yang sempat beliau tulis uh, itu serupa dengan apa yang dituliskan oleh Imam Ash'ari. Konsepnya sama. Konsep tuang sama, konsepnya. Konseptual
1: sama, sama.
0: Imam ya, Apalagi murid-murid Imam Syafi'i kebelakang seperti Imam uh, Ibnu Hajar Imam Nawawi dan sebagainya ini meneruskan uh, apa yang ada di konsep daripada Imam Syafi'i. Tidak mungkin mereka mengarang-arang sesuatu yang lebih baru yang di luar daripada ketetapan Imam Syafi'i Rohimangul Taala. Jadi saya minta kepada Kiai untuk membuat satu closing statement lah, pernyataan penutup dalam pertemuan kita ini.
1: Jadi eh, sebagai penutup dari saya. muslimin dan muslimat dimanapun anda berada jadi kita ini tidak perlu risau enggak perlu galau dengan pikiran-pikiran kita tetap istiqomah konsisten dengan ajaran tanusun dan jamaah yang kita terima dari guru-guru kita dulu
0: yaitu akhiratnya
1: syarih, fikirnya syafiq dan enggak usah khawatir, itu Uh, apa namanya itu darinya sangat kuat kita nggak perlu ragu-ragu pada ketuan mereka kita jangan terpengaruh dengan faham-faham baru yang berusaha mengajak kita keluar dari malhab yang memang kita warisi dari para ulama penyebar Islam dulu di nusantara yaitu masal syafi'i ini akidah ashari dan cinta tasawuf atau sufi ini yang saya kira perlu kita jaga. Mengapa umat islam ini perlu persatuan, tentu persatuan di dalam kebenaran, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Masih banyak pr umat islam ini yang perlu dilaksanakan. Saya kira itu.
0: Terima kasih uh, Kiai Idrus Romli. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah manfaatnya. Dan semoga kita tetap lurus dalam aqidah ahlus sunnah wal jamaah sampai akhir hayat kita. Dan kita turunkan kepada anak cucu cicit kita sampai hari kiamat. Terima kasih. Saya tentu Surkan Nain undur diri. Jangan lupa subscribe Tengku Surkan Nain, underscore official. Subscribe, like, and share. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat bagi kehidupan beragama kita. Hapuskan permusuhan, lakukan pendekatan. Dialog adalah salah satu jalan untuk bisa memahami kedua belah pihak. Ketika seseorang menutup diri dari dialog dan sudah menganggap orang lain sesat, maka disinilah peluang setan untuk memecah belahkan kaum muslimin yang ada di seluruh dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Basir, ya Sami'u, ya Alim, ya hayu ya Qayyum, bi rahmatika